0: Cœur de rage au volant extrême. C'est assez extrême. Tu te fais tirer dessus parce qu'un gars est vraiment furieux euh, de la façon dont tu conduis. Euh, nous allons en parler avec le psychologue et conférencier Gilles Vachon qui est avec nous. Bonjour, M. Vachon. Bonjour, Richard. Ça va bien? Très bien. Rage au volant, mais pourrait dire moi, j'étendrai ça. Rage, en général, je trouve qu'on vit, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, euh, Gilles, mais on vit dans une société enragée. On voit sur les médias sociaux, on en parle beaucoup depuis quelques jours, les messages que les gens s'envoient, c'est des messages de haine, c'est des messages de gens enragés. Beaucoup de cas de rage au volant. Euh, les gens qui manifestent dans la rue, qui cassent des vitrines, qui crient. Qui... On, on dirait qu'on parle de 0 à 10, il n'y a, a pas d'entre-deux. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça c'est clair qu'on se radicalise, semble-t-il,
1: de plus en plus dans nos opinions, jusqu'à agresser son interlocuteur. Le débat d'idées est devenu une chose extrêmement difficile. La vérité semble seulement d'un côté. Et entre les deux, ben voilà, c'est un no man's land. Celui qui ne pense pas comme moi a tendance à être un ennemi, beaucoup plus, d'ailleurs, un con, un imbécile. Bon. Mais oui. Vous avez relaté ça plusieurs fois, cette forme de radicalisation-là. Je pensais à M. Boc côté qui, dans son bouquin, nous montre finalement que, euh, au niveau du politiquement correct, ça a radicalisé les débats. Mmh. Évidemment, là, on part d'un phénomène comme celui de la rage au voilà, mais vous avez un peu raison. Je dirais que c'est à l'enseigne des temps modernes. Donc, voilà.
0: Oui, on, je sais pas si tu parce qu'on travaille beaucoup, euh, les enfants, il euh, y a des, des cônes oranges par tous ces routes, les détours, euh, c'est bloqué, euh, la pollution, euh, euh, l'inflation, ça coûte cher. La, la, la banque, la, la classe moyenne est prise à la gorge. Il y, y a plein de. C'est comme un, un, une addition de petites frustrations qui fait qu'à un moment donné, on explose. Les gaz qui sautent. <rire>
1: Jean, vous savez, on a déjà eu l'occasion d'utiliser cette expression, mais un jour, il y a une goutte qui fait déborder le vase, mais il faut bien mmh. se rendre compte que c'est pas la goutte qui a rempli le vase, il y a un paquet de petites choses. Mais si on reste concentré sur, vous l'avez bien dit, l'exemple d'hier, cet exemple de rage au volant extrême, ben, peut-être qu'aux États-Unis, ils incluent le, le, le tir au pistolet dans la rage au volant, <rire> mais nous, on n'a jamais vu ça, là. Euh, alors, ça devient un peu inquiétant. Mais qu'est-ce qui se passe? À titre d'exemple, on sait qu'on vient de se dire qu'en général, on se radicalise. Qu'est-ce qui se passe dans la conduite automobile? Ben voilà, c'est une escalade entre deux personnes. Il faut être deux pour jouer à ça. Oui. En général, dans le cas d'hier, ce qu'on nous décrit, il semble que quelqu'un a été frustré, puis finalement, lui, c'est ça, c'était la goutte de trop, puis il a tiré la personne qui le frustrait. Peut-être à la méconnaissance même de la personne qui s'est fait tirer, est dont savoir. Mais dans le général, la plupart du temps, voilà que je suis pressé, et je suis pressé parce que la vie va vite, parce que je je suis parti en retard. Allez donc savoir pourquoi. Quelqu'un m'empêche d'avancer. Je fais une manœuvre pour l'éduquer ou pour lui montrer que je suis insatisfait. Euh, par contre, euh, on a découvert dans la, dans la recherche que finalement, il y avait peut-être... Euh, surtout un problème d'inférence. 80% des gens sont comme vous pensent que le phénomène est en augmentation. Là où ça devient problématique, c'est que 50% des gens disent avoir déjà été engueulé, mais seulement 33% disent avoir déjà engueulé quelqu'un. <rire> ben oui, ben oui. Alors le problème est toujours dans le cours du voisin. Mais là où ça devient plus grave encore, c'est que 10% des gens et ça, ça commence à faire du monde, déclarent avoir été menacés physiquement ou encore qu'on fasse du dommage à leur auto. Contre seulement 2% des gens qui croient avoir déjà menacé quelqu'un d'autre. Alors là, on est définitivement dans une règle d'attribution. Revenons à mon... C'est très, très drôle, mais
0: c'est très drôle. C'est toujours <rire> les autres qui s'énervent. Nous autres, on <rire> est calme. Nous autres, on est calme. T'sais.
1: Voilà, le, le bien est de mon côté. <rire> <Oui. rire> S'il est de mon côté, il n'est pas de l'autre côté, c'est clair. Alors, euh, euh, est-ce que c'est plus facile dans une auto? Ben la recherche s'est penchée là-dessus aussi. Beaucoup de psychologues sociaux aux États-Unis, déjà il y a 15 ans, 20 ans, ont dit, oui, euh, le fait d'être dans une forme d'anonymat, ça nous permet des excès qu'on n'aurait peut-être pas en société. Ah,
0: ben oui, ben oui, c'est On a même mesuré que ceux qui avaient des vitres teintées avaient plus tendance à le faire que les autres. <rire> ah ben ça, ça m'étonne pas, tiens. C'est vrai, ça, parce que les gens nous voient pas. Puis même, là, quand on a des, des lunettes euh, de soleil, on se comporte différemment. Tu sais, lunettes de soleil teintées, les gens ne voient pas les yeux. On se comporte différemment que lorsqu'on regarde les gens dans les yeux. C'est bizarre, ça. C'est comme si euh, on se dit, les gens nous voient pas et ça nous donne, effectivement, euh, comme une liberté euh, de de, de se comporter comme mais on l'a tout fait quand même là, comme comme vous dites euh, Gilles je, je l'avoue, je me souviens une fois, d'ailleurs, je me souviens une fois, il y, y a un autobus qui m'a coupé. Et j'étais furieux. Et là, je l'ai repogné, l'autobus. Puis là, j'ai stoppé, j'ai freiné. Puis j'ai baissé ma fenêtre, puis je l'ai engueulé. Et le chauffeur m'a reconnu, parce que j'avais oublié que j'étais quelqu'un de connu. Et le <rire> chauffeur m'a reconnu, puis il a dit, « Monsieur Martineau, calmez-vous! <rire> » Gênant. Hein? C'est que c'est gênant, là, vraiment. Je, je me suis excusé rouge d'en face en disant, là, il faut que je me calme. Mais c est, c est, si nous autres, on est pressés sur la route, les autres aussi sont pressés parce qu'ils vivent voilà. dans la même société que nous, là.
1: Et voilà. Mais on, a, on a fait un petit peu plus. On, on a identifié trois types de conducteurs ou trois attitudes de conduite. Alors, il y a des gens qui ont des émotions négatives. Euh, ils, ils, ils prêtent une intention à tous ceux qui font une manœuvre qui leur convient pas. On regarde le cab, regarde l'imbécile, lui se prend pour un autre, la route est juste à lui. Alors, les gens qui ont ce genre de pensée euh, finissent par s'enrager, ils deviennent émotifs et ils sont à deux doigts de passer au deuxième type. On n'a pas besoin d'être d'un ou de l'autre, mais on peut okay. avoir les trois aussi. Le troisième type, c'est la personne qui décide de, de prendre son véhicule comme une arme offensive et puis okay. de menacer les autres, et puis de couper, puis de freiner, comme on connaît un certain Richard qui <rire> semble de la C'est les autres qui ont une conduite à risque. La conduite à risque, lui, il déclenche chez les autres la rage, évidemment. Moi, quand je vois quelqu'un qui me coupe, je roule gentiment à pépère à 110 km heure, et mais... puis quelqu'un me me couper, passe de la première à la troisième rangée. Évidemment, il m'a fait peur parce que je roulais pépère, je fais un sacré saut. Lui, il estime que sa conduite est correcte. Évidemment, moi, ça me met... Je me dis, regarde le jeune à casquette à l'envers. Évidemment, je ne l'ai pas vu, mais je pense que... <rire> oui. <rire> et là, je peux peut-être moi-même euh, devenir agressif pour vouloir lui montrer euh, le colon derrière. Alors, il aurait qu'à freiner, puis ça y est, je vais, m'm... <rire> je vais, je vais, je vais le percuter. C'est complètement idiot de se comporter comme ça. Euh, et peut-être que c'est moi qui vais avoir une conduite à risque dans deux minutes. Alors, voyez-vous, c'est une escalade à deux. Euh, la meilleure façon de ne pas entrer là-dedans, ben écoutez, c'est d'accepter que ça risque d'arriver. Et quand ça arrive, ben, euh, dites-vous
0: que vous devenez zen. Oui, le mais, fait de mais, 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 mais le, le fait, le fait d'être... Moi, dans la vie de tous les jours, je vais vous le dire, je suis un gars très calme et affable, et c'est très rare que, que je m'engueule, puis que je lève la voix, puis tout ça. Je suis comme... Mais quand je rentre dans mon char...
1: Ah, ben voilà.
0: Il y a quelque chose qui se passe. C'est-tu l'effet d'avoir un, un gros moteur en dessous des jambes? Ben moi, je suis allé conduire, à un moment donné, j'ai conduit à Paris. Je me suis dit, ah ben là, je suis au paradis. Parce que les, les gens là-bas, en, en France, conduisent comme moi. pout 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 pout. pout, 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 pout. Puis je euh, <rire> me sentais, il ouais. y, y a quelque chose, il y a un changement ouais. de personnalité quand on rentre dans notre auto. Oui, qui ça, ça
1: réagit fort hein, parce que vous, avez, vous, tout à coup, vous transmutez votre puissance personnelle à, à votre moteur. Mmh. <rire> et là, vous devenez extrêmement puissant. Un tout petit coup d'accélérateur, et ça y est, ça bondit. Donc, vous, effectivement, vous avez comme une puissance décu décuplée à laquelle vous vous identifiez,
0: et vous vous identifiez au char d'assaut, ou presque, là. Ça y est, je vais te montrer, moi. Ben, et, et oui, puis j'imagine, là ici, Fred, à la console, ici, à l'émission, qui, qui me dit, euh, il doit y avoir, il y a peut-être des études là-dessus, là, mais il doit y avoir des marques d'automobilier qui est, dont, dont les, les, les conducteurs sont plus susceptibles de, de s'énerver au volant, ou alors des couleurs. Tu sais. C'est certain ah, que ouais. quand, quand tu promènes en Homer, j'imagine que tu n'as pas la même, la même réaction au volant que quand tu es dans une Ford M-PALA. <rire> <rire> euh, ben je, je pense que tu une Chevrolet M-PALA. Okay, <rire> une Chevrolet, je ne connais rien aux autos, je vous le dire. <rire>
1: Ah. Mais de toute évidence, <rire> on sait c'est que c'est beaucoup fréquent chez les hommes et chez les hommes jeunes.
0: Ok, chez les hommes jeunes. Oui,
1: alors, il euh, y, a, y a encore de l'espoir pour vous. <rire>
0: <rire> Mais les femmes ayant, ayant maintenant de plus en plus de, d'emplois de, 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 euh, euh, importants dans la société, puis tout ça, puis étant su, plus sujettes au stress, puis on l'a vu, il y a davantage de femmes maintenant qu'avant, qui ont des crises cardiaques, qui ont des maladies oui. reliées au stress. Donc, j'imagine, il va avoir avec le temps aussi des, des je sais pas comment les appeler, des chauffardes.
1: Ben, j'allais vous le dire. Je viens de vous dire que c'est plus fréquent chez les hommes. J'ai pas dit que c'était <rire> uniquement <rire> chez les hommes. <rire> <rire> parce qu'on en a vu des filles. Moi, j'ai vu une fille me faire un finger. Parce qu'on était vrai. en train de, on était en train de, de, de converger sur le Pont Jacques-Cartier. Et ça, c'est un, un, moment assez particulier. Hein. Il y a une espèce de convention sociale qui fait que quand on passe de cinq voix à trois voix ou mm. de six à trois voix, ben on sait qu'on va chacun notre tour, même si oui. c'est désagréable. Mais il y a des jeunes qui veulent absolument pas. <rire> appliquer les règles minimales de civilité et qui voudraient ne pas vous laisser passer. Évidemment, ça vous enrage que quelqu'un ne respecte pas la règle. Vous essayez de vous faufiler. Il insiste. Là, dans deux minutes, on va s'accrocher pour m'arrêter tout le monde. Bon, Alors, il faut le laisser faire. Moi, quand ça arrive, j'essaie. Je ne suis, je suis pas zen tous les jours. Mais quand ça arrive que je vois quelqu'un qui s'entête comme ça, je vais lui faire un sourire, un beau signe et allez-y. Vous êtes sûrement
0: ah plus prêts. Ah, mon Conduire une automobile, ça nous rend misanthrope. faut dire que je ne sais pas là, si vous habitez à Montréal ou euh, en banlieue, Gilles, mais à Montréal, c'est très difficile de garder son calme parce que c'est fou furieux. Oui,
1: ouais. il y a des jours... Surtout, écoutez, à, à, en admettant que l'enjeu devient un peu plus important et, et la dernière fois que j'ai un peu, je dirais, j'ai senti la moutarde me monter au nez, j'allais à l'aéroport et normalement, on se donne un délai acceptable pour aller à l'aéroport je suis du genre à ne pas aimer me retrouver coincé dans le temps. Donc, je pars généralement très tôt. Je suis là bien avant, mais voilà que je frappe des cônes oranges. Mon GPS me dit des horreurs. Je me retrouve à avoir le temps s'égrener, et j'arrive sur la 720 et là, je vois quelqu'un qui a une vieille minoune qui est en panne. Évidemment, faut pas être atteint à peu près. Évidemment, tout mon jargon mental interne est parti. Euh, et là, je, me, je reconnais tout ce que je dénonce. Et il semblerait que tout le monde peut être atteint de cette
0: maladie. <rire> Donc, c'est peut-être de faire des fois du sport, là, je sais pas, de la banque se taper sur un... Sur un, sur un sac, ça fait du bien, ça, ça sort notre agressivité. Euh, je me souviens, j'ai euh, le moment donné au front tireur, il y a plusieurs années de ça, moi et Benoît euh, pour euh, le, 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 le un reportage, on avait démoli une auto, c'était euh, dans une cour à scrap. Là. Oui. Il y avait un oui. vieux char et on nous avait donné chacun une masse, moi puis euh, euh, Benoît et on avait des lunettes en plastique et on oui. a démoli une auto à, à, à coup de masse. Ça a tellement fait de bien. Ne oui, pas savoir oui. comment.
1: <rire> Au niveau de l'épuisement, <rire> oh, parce que Dieu. vous n'êtes peut-être pas quelqu'un de franchement agressif. Non. Mais puisque vous parlez de cette expérience, euh, vous l'avez fait dans le cadre d'une euh, d'une espèce d'invention. Ça venait oui. des États-Unis, ça effectivement, il y avait. Euh, vous vous pouviez payer 50 dollars. Oui. Vous pouviez casser une voiture qui était oh. relativement, euh, qui était à la case bien sûr, mais qui avait quand même belle apparence. et Vous faisiez un plaisir noir de faire ça. Oh, mais on s'est rendu compte incroyable. que c'était dangereux. C'est dangereux parce que ça a déclenché des gens qui ne laissaient pas la masse en partant.
0: <rire> ça les rendait encore plus agressifs. Merci, toujours un plaisir de vous parler, Gilles Vachon, psychologue et conférencier. Merci. Au plaisir. Salut.